0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Vamos para a Palavra de Deus. Por tudo isso que eu vi, eu... Deus me deu esse tema que eu vou falar a partir de agora sobre a urgência. Há uma urgência. E esta urgência é a urgência da profundidade espiritual, urgência da profundidade espiritual. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, eu te convido a ficar em pé para você orar, ler esse texto comigo e depois orar abrindo seu coração. Todos que nos visitam sejam muito bem-vindos. Deus te abençoe e que você tenha uma experiência real com o Cristo vivo. Porque é só Ele que tem esperança para o nosso país, para a nossa nação e para este mundo. Só Cristo é capaz de salvar. Colossenses capítulo 2, versículo 6. E agora, está escrito assim. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor. Quem é que já aceitou Jesus como Senhor? Dá uma glória a Deus. Olha o que ele fala, ó. assim como aceitaram a Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Olha só, continuem a segui-lo. Eu não sei o que você anda fazendo da sua vida, mas eu sei o que você precisa fazer. Você precisa seguir a Cristo. Aí ele diz a forma de seguir, olha o 7 aprofundem nele suas raízes, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Todos nós estamos trabalhando, construindo nossa vida. A pergunta é sobre quem? Raízes profundas aonde? No sistema econômico? No sistema educacional No sistema da força dos músculos Quem é a tua base? Então Quer dizer, mediante essa postura De seguir a Jesus De aprofundar as raízes nele E de, por ter raízes profundas E só por ter raízes profundas Você pode edificar algo Porque se não tem raiz profunda Não se edifica porque cai Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Põe a mão no coração assim. O Senhor fala conosco. Ensina-nos a ser agradáveis a Ti. E que possamos vencer as barreiras que tentam nos impedir. Porque livres nós somos para te obedecer em nome de Jesus, amém. Assentem-se, por favor. Como dizendo tudo isso que disse até agora. Nós percebemos que vivemos um tempo de muita, de muita mesma instabilidade. Há uma instabilidade que se espalhou por todas as áreas. Há uma instabilidade que avança para dentro dos nossos lares. Há uma instabilidade no mercado, há uma instabilidade no futuro, há uma instabilidade. E esse momento de pandemia, e em nome de Jesus que seja o fim da pandemia, esse momento trouxe à tona mais instabilidade. E isso nos faz uma pergunta. Está comigo? Está junto mesmo? Aqui é tão grande, gente, que o camarada falando no ouvido da namorada, lá eu enxergo, mas não consigo escutar o que ele está falando. Fico curioso. É? Mas vocês estão junto comigo agora? Estão mesmo? Então vamos lá. Onde está a tua firmeza? Pense nisso. Porque de onde estiver a tua firmeza, é dali que vêm as tuas opiniões. Da onde está a tua firmeza, é dali que brotam as tuas Opiniões. E opinião é o que não falta. Concorda ou não? Todo mundo tem opinião para tudo. Mas se você não tem a firmeza, ou melhor, as tuas opiniões expressam a origem da tua firmeza. Em quem você está baseado? Profundidade é a capacidade de você não se abalar na fé. É a capacidade de que, se, que você desenvolve, por causa da profundidade, de superar situações passageiras, oposições passageiras. De não se escandalizar com o diferente, mas de se posicionar por causa da tua profundidade. De respeitar sempre, qualquer pessoa que usa de qualquer momento para não respeitar, essa pessoa é desagradável a Deus. Mas ser enfático e mostrar a vontade de Deus, isso é respeitoso. A única forma dessa ventania que acontece, Ó, oh, não vai passar, não vai passar. Esse mundo ficará cada vez mais confuso, para que cada vez mais o único capaz de orientar fique bem evidente. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Esse mundo ficará cada vez mais vazio de alegria, porque alcança o que a geração passada não alcançou em bens, em acesso, em facilidades. Mas ao mesmo tempo não encontra resposta. Isso é uma estratégia evangelística para a última colheita. Jesus Cristo está voltando. E eu quero ver todos os meus familiares, vizinhos, amigos. Eu quero vê-los salvos no céu. Mas para isso, para que eu supere situações. Que ficam me deixando como se fosse pertencente a alguém. Pertencente a uma situação Eu só pertenço a um Sabe por quê? Porque ele pagou pela minha vida Eu só pertenço a um Sabe por quê? Porque ele morreu no meu lugar E o nome dele não é Bolsonaro Não é Lula E não é qualquer outro que apareça na história O nome dele é Senhor Jesus Cristo Dele eu sou propriedade Dele eu sou associado e por isso você pode me chamar se quiser. De qualquer outra coisa eu não aceito. Mas de cristão eu aceito. Eu sou cristão em Jesus Cristo. E por causa dele. É a única forma de você não ser abalado. É a única forma de você não se perder. E por causa disso... Ele nos dá duas dicas importantes. Primeiro, da forma, da mesma maneira que você se entregou e recebeu Jesus como Senhor. Ele diz, continuem. Por isso esse primeiro ensino, ele vai mexer com você. Porque ele quer dizer o seguinte, profundidade é um movimento. Ninguém nasce profundo. Todo mundo nasce onde foi semeado. E ao brotar... Ele vai projetando, ele vai infiltrando as suas raízes. Se não houver esse movimento infiltrando as raízes, não haverá condições e estabilidade para crescimento. Primeira coisa, profundidade é o movimento Se você entregou-se a Cristo Você agora vive para um propósito maior o tempo todo Continuar a seguir Jesus Quando nós falamos nisso Nós resolvemos um monte de conflito Que você vive se perdendo Porque não conhece a palavra de Deus Na qual eu tenho o dever de conhecer Profundamente E me dedico desde sempre A conhecer a Bíblia Profundamente Para que eu possa dessa profundidade Compartilhar com você convicção E um dos primeiros momentos Que você já fica Eu acho, eu acho, eu acho Lembre-se, cuidado Veja a tua base, a tua firmeza Porque é de lá que vem tuas opiniões a pessoa vem... Quem quer aceitar Jesus? Gente, quem não quer? Todo mundo quer. A gente já está melhorando o apelo. Quem aqui é quer entregar a vida a Jesus? Opa, já é diferente. Aceitar Jesus é como ganhar um presente. Eu uso quando precisar. Entregar a vida é diferente. A vida não é mais minha, é dele. E nós já estamos melhorando nisso. E por isso também... Tem algumas pessoas que dão aquela relutada. Melhor, melhor que leva a sério... Para um dia se converter e ter a consciência. Enquanto não se converter você irá para o inferno fatalmente, porque eu também iria se não fosse Cristo, e quando você chama a pessoa, vem, entrega a vida a Jesus, e fala assim, olha minha vida, eu fui lá, a minha vida vai começar a dar certo, uh -uh, não é assim, ele veio para nos dar vida eterna, e aí chega o um momento e vem aquele aviso, como eu vi ainda há pouco aqui, no mais Amoreiras, Olha batismo, estamos nos preparando para o próximo batismo, você que não é batizado, procure manda zap lá para o pastor Luiz para ele estar organizando a turma aí você fala, não, eu não estou pronto para batizar, você não tem mais que estar tá pronto ou não está quem te habilita é ele se você aceitou a ele, siga-o Siga-o E se essa, e seguir a ele Passa por dentro do batistério Onde ele diz Tenha a experiência que eu tive Morrer para a velha vida E viver para uma nova vida Quando ele fala isso Você só se submete Quando ele vem e diz Você agora vai viver uma nova vida comigo A pergunta para quem Está em Cristo E por isso é urgente Que você tenha uma profundidade espiritual, porque de superficialidade está fazendo pessoas pular de igreja em igreja e de pulo em pulo a pessoa está cada vez mais fraca, porque igreja nenhuma funciona se a pessoa não tiver compromisso nela, pregação nenhuma toca teu coração se você não tem compromisso e submissão àquele pastor, se você não tem um vínculo, um elo de confiança com o ministério, você está assistindo como a qualquer coisa, e qualquer coisa não faz nada. O momento que você recebe Jesus, e esse momento, se você está em pausa, ele está esperando até agora você dar ele andamento, porque profundidade é um movimento. A pergunta que você tem que fazer Todos os dias para Cristo que interage com você. E se tem interagido pouco é porque você tem dado pouca atenção para Ele. Dê mais atenção para Ele e você vai descobrir quão forte, alto e intenso Ele fala na tua vida. A pergunta que você tem que fazer continuamente é... Jesus, qual é o próximo passo? Porque profundidade é um movimento... E só é vantagem estarmos ainda neste mundo Para nos aprofundar em Cristo E quando você começa então a viver essa profundidade Tem mais profundidade E aí você vive aquela profundidade E tem mais profundidade E você acabou de começar a descobrir Que Deus sempre tem muito mais para a tua vida Mas você se mantém num básico de sobrevivência Deus dando arroz e feijão para você Tá bom, não está Ele veio para que você tenha a vida em abundância Precisamos de arroz e feijão precisamos de paz, precisamos de trabalho precisamos de tudo isso mas Ele é muito mais que tudo isso e por muito tempo no Brasil, muitas pessoas se chegaram a Cristo para ter uma evolução financeira na vida e Ele é tão bom que Ele dá isso mas Ele é tão bom que Ele é muito mais do que isso e em nome disso nós temos tanta gente hoje para se reconciliar para se refazer e para se reconectar à igreja do que temos de pessoas para batizar não era assim antigamente. E hoje é. Porque já tiveram a experiência do batismo. Quando? Quando entrou desesperado numa igreja. Chegou lá. O que ele queria? A solução do seu problema. E aí alguém totalmente desinformado. E sem conhecimento da profundidade da palavra de Deus. Diz. Seja batizado. Seu problema será resolvido. Não é este. E a pessoa foi. Ou às vezes por si próprio. Qual tem sido o teu movimento? Pois dependendo do movimento que você tem, é o que você vai alcançar. Há dois anos atrás eu falei sobre uma vida centralizada em Cristo. Comecei a falar sobre isso. Falei que, uma vida que o centro da nossa vida é a vontade de Cristo. A vontade de Deus. E trouxe um quadro para cá em forma de alvo. E coloquei no meio do alvo... A vontade de Deus. E ali eu comecei a, a várias pregações, a interagir com aquele painel, os demais pastores, da mesma forma. E eu colocava, quem está aqui longe? Botava um imãzinho preso ali naquele painel. Botava quem estava mais perto do centro e perguntava, quem aqui está numa situação melhor? E todo mundo falava, quem está no centro? Até uma hora que Deus falou, ah, ah, vida espiritual não é isso que você está falando, vida espiritual é dinâmica, ela está em movimento. Aí eu cheguei para o pessoal que me ajuda nisso, falei, construam uma seta e colem naquele, naquele imã, para que eu mostre para a igreja que há um movimento. E aí eu pegava e colocava uma pessoa bem longe do centro, na beira do alvo, com a seta indicando, estou no movimento, indo para o centro. E eu botava outra pessoa, bem perto do centro, porém com uma seta dizendo, estou em direção à periferia. E quando eu perguntava para a igreja, qual deles é menos preocupante, todo mundo falava quem está menos preocupante é aquele que está indo em direção mas esse aqui que está bem perto ele é preocupante porque ele está indo no movimento errado muitas vezes Satanás usa de momentos da nossa vida em que ignoramos princípios da palavra de Deus ignoramos princípios da palavra de Deus para lidar com o luto com a perda para lidar com o prejuízo para lidar com o cansaço, para lidar com o cansaço extremo. A Bíblia nos ensina a manter Deus na sua posição o tempo todo, em todas as situações. Mas quando começamos a não respeitar princípios, nós começamos a assumir um movimento de afastamento. E aquela pessoa que vivia um sentido, e até já uma realidade de maior profundidade, ela começa a vir... Para a flor da pele. E aí começam aquelas besteiras. Como citei essa semana, pessoas é, decepcionadas comigo porque eu fiz uma visita ao presidente eleito. Está eleito, vai ficar eleito até o final do ano que vem. Não era campanha política, não estava anunciando nenhum, nem partido homem tem, como é que eu pertenço a algum partido? Eu estava lá e as pessoas indignadas. Mas nem quando eu, a pessoa viu e eu fui lá, vi preocupado, porque minha, 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 minha sobrinha falando, A avó, tá, minha mãe, está preocupada, ela está vendo o pessoal falar mal de você, eu não entende, mãe, não é o pessoal da igreja, crente de verdade, pode até ser da igreja, mas não é crente de verdade, não fica preocupadinho, deixa que falha, ainda não estou me batendo, se bateu eu ando com o osmar que é grandão, ele apanha no meu lugar, é combinado, hein? mas combinamos, e aí aquela pessoa viu que eu bloqueei, porque eu tenho o direito de bloquear, a mídia pessoal é minha, não é da igreja. Eu bloqueei e apaguei o comentário, mas a pessoa tem acesso até o meu, ao meu zap, porque eu me escreveu lá, por isso eu saí dessa igreja, porque esse pastor só fala de política. Aí eu fui lá, aí a pessoa me escreveu, o oh, pastor me perdoa, me perdoa que eu falei isso do senhor. Eu falei, não perdoa. Mas não tá certo? Não, pastor, você tem que perdoar. Espera aí, eu botei uma condição para perdoar. Eu falei: "Eu perdoo se eu vou te liberar. Você vai entrar na mesma situação em que você me criticou e vai falar: Acabei de criticar assim, 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 mas me arrependi." Aí ela me bloqueou. Eu falei: "Mas que safadeza!" <risos> Olha que superficialidade. E quando você não está no movimento de buscar mais a Deus, você começa a se horrorizar. Gente, nós tivemos, no ano de 2018, nós tivemos famílias divididas por causa disso. Que papelão! Eu tive gente que saiu da igreja, porque eu nem de púlpito falei mandei no meu zap, ó, meu voto será esse, porque pessoas estavam me pedindo, se isso te servir use, se não te servir, jogue fora, ignore, você tem o direito de votar como você quiser, só isso, e teve um irmão da igreja que pegou e começou de bate-boca, oh! não, eu como cidadão coloquei, não é no púlpito, nunca trouxe isso para púlpito, e nem trarei ano que vem, por quê? o voto é teu, é um direito teu Agora, que princípio você vive? Para começar a afrontar teu pastor Porque ele manifesta o voto dele Isso que eu não fiz argumento nenhum Eu não falei que o outro lado não tinha base nenhuma E com todo aquele escândalo acontecendo E mesmo assim, teve gente tem gente que está aqui ainda hoje Mas está me engolindo atravessado Até quando? Vai ter que se aprofundar para dizer, pastor, isso tudo passa. Isso tudo é o de menos. O que vale é que o Senhor prega o meu Jesus. E pela tua boca eu tenha sido grandemente edificado. E o Senhor respeita o meu direito de voto. E assim vai continuar e isso, eu te garanto. Mas que eu vou brigar. Pela liberdade da igreja de falar o que a Bíblia diz. Eu vou brigar. Eu vou brigar. Que respeito, irmão. E, mas respeito não é ficar quieto, Não. Não há profundidade. Por quê? Porque não medita na palavra de Deus. Nós mudamos a nossa versão da Bíblia para se tornar mais acessível a você. E ó, eu olho daqui do público quando eu falo para abrir Colossenses e eu vejo você procurando lá pelo Pentateuco. Você pensa que eu não vejo? O que eu tiro de conclusão? Essa pessoa não tem intimidade nenhuma com a sua Bíblia. E se ela não tem intimidade com a disposição dos livros, muito menos ela sabe o que o livro diz. E se ela não sabe o que o livro diz, ela está sendo guiada pelos gritos. E acha um grito na internet, acha um grito na TV, acha um grito no rádio, dirigindo o carro. O homem falou e eu vou seguir. Não, você tem a palavra de Deus como autoridade. Acontece que você não investe na tua profundidade. Irmãos, eu não ligo de lidar com o problema dos membros da igreja. O que me deixa triste é ver você lidar sempre com o mesmo problema. Tem pessoas que eu conheço há décadas, e quando ela vem, eu já sei, vai falar, isso, isso e aquilo. Vamos lá. Então, pastor, precisa falar com o senhor, pois não, pode falar o que quer. É. Isso, isso e aquilo, eu já sei ter a ordem. Aí eu falo assim, você já viu que não, não resolve? Não, pastor, mas então, aí é mais aquela conversa de desabafo. Ok, estamos aí para isso, somos irmãos para isso também, chorar com os que choram. Mas você tem que se aprofundar. Você tem que romper barreiras. Nós tratamos como viemos de uma base católica fria, morta, que deixou no seio da igreja católica brotar instituições que hoje detonam valores que ainda a igreja católica luta. Mas numa fé morta, pró-forma, só para os outros vêm. Tratando Deus como se Deus fosse um bobo, sem noção de que entristecemos a Deus, sem noção que somos templo do Espírito Santo. E nessa base você se converte, aceita Jesus, aceitou, eu não vou falar que não é genuína tua conversão não, mas você não continua, e o que é continuar? É tratar a Bíblia como o livro que me revela a Deus. O livro que me revela a vontade de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia é grande. Então comece logo. Porque vai demorar. Então comece o quanto antes. Tratamos oração como castigo. Porque assim você aprendeu. Você chegava lá e falava, ah, eu joguei uma pedra num cachorro, quebrei a janela da vizinha, não sei o quê. Aí o padre, coitado, tinha que aguentar isso. Aí ele terminava e assim, meu filho, reze tantas coisitas e coisitas. Aí você saía com um cara de contrito. E ficava falando, pai nosso que estás no céu vazio. Contando, tem até o, o negócio das bolinhas para você não se perder nas contas. Que conversa é essa? Que conversa nada envolvente, que eu tenho que ficar segurando bolinha para lembrar quantas vezes eu falei. Isso não é oração, eu não vejo Jesus orando isso, eu vejo Jesus falando, Pai, ensina-os a orar. Eu vejo os discípulos falando, Deus opera, eu vejo o apóstolo Paulo falando com Deus sobre suas próprias dores, e Deus falando, a minha graça te basta, e ele fala, tá bom. Eu vejo um Deus que interage ainda hoje Falando para mim e para você Que tem planos, objetivos para realizar Em mim e em você Mas se você não se aprofundar No teu movimento Que movimento? Você tem que entender de Cristo Leia os quatro evangelhos Aprenda quem é Jesus Ele se revelou a nós Ele mostrou prioridades Se você ler Mateus 5, 6 e 7 Você vai encontrar Um reino de Deus de ponta cabeça Dizendo vocês Estão nesse mundo, mas vivam os meus valores Porque assim foi dito Eu porém te digo Assim foi ensinado, eu porém te ensino E Jesus vem falando É esse que você vai fazer E agora vem a palavra de Deus dizendo Se você creu em Jesus Continue A segui-lo Continue a aprender com ele Até quando Satanás vai ficar quietinho Durante o culto falando Eu te pego lá fora e quando você sai ele vem com a mesma proposta Com o mesmo buraquinho Com a mesma encrenca E você cai do mesmo jeito Como se não tivesse participado De um momento na presença de Deus Falta de profundidade A profundidade Ela se manifesta no movimento Vida espiritual Ou se aprofunda as raízes Ou se seca E morre Vida espiritual Veja o que está te impedindo De você viver algo mais profundo Na presença de Deus Veja que postura tua está deixando você Com vergonha de entrar na presença de Deus Veja que palavreado teu Está deixando você com vergonha De falar de Jesus para os seus amigos Porque não pode sair água boa E água ruim da mesma fonte Veja o que está te impedindo Corrija isso E continue Seguindo Jesus confronte a você mesmo, questione-se diante de Deus, não vá para a internet querer botar opinião, e querer lacrar, e querer porque ninguém deve nada para você, vá na presença de Deus, se veja em Cristo, se espere em Cristo, e fale Jesus, eu quero ser cristão, eu não pertenço à direita, eu não pertenço à esquerda, eu pertenço a ti. E na hora de votar, sou um cidadão, eu voto naquilo que mais se aproxima. E naquilo que mais está distante, eu tenho repulsa. Mas eu não sou nem isso, nem aquilo. Eu sou cristão. Eu me espero em Cristo. Cristo. Profundidade é um movimento, enquanto você estiver esperando. Profundidade por tempo de serviço. Ou seja, por tempo de frequentar a igreja. Eu já venho no culto faz dez anos, isso não quer dizer nada. Ou pode dizer muita coisa. Depende do teu movimento. Por isso que eu escolhi essa palavra, movimento. Você movimentando-se, você começa a aprofundar. E quando você começa a aprofundar tuas raízes... Usando a mesma analogia que Cristo aqui ensinando a Paulo, mostrando que é uma raiz que se aprofunda, é uma, uma, uma planta viva que está acontecendo e tudo que é vivo gera fruto, eu venho com o segundo e último ensino. O primeiro foi profundidade e é um movimento, e segundo é profundidade determina o fruto. E nesse determina o fruto, eu quero tua atenção para você entender... Esses dois ambientes em que você vai se localizar com facilidade. Onde se está plantado, determina que fruto você gera. Se você está em Cristo, você está recebendo de Cristo nutrientes... Para gerar frutos de crente, de cristão, de discípulo. Se você está plantado, se você está firmado em coisas nada a ver teu fruto vai ser nada a ver, mas para aqueles que estão em Cristo, e eu estou tratando aqui daqueles que já aceitaram a Jesus, e assim que Ele tratou, da mesma forma, do mesmo jeito que você aceitou a Jesus, continue a segui-lo e aprofunde-se, então eu estou tratando aqui a pessoas que na hora que vão gerar o fruto, geram o fruto que parte de Cristo, do princípio de Cristo, da palavra de Deus, do ensino de Deus, de quem é Deus. De copiar a Jesus. De copiá-lo. De ser uma cópia viva dele. E quando eu falo que mesmo estando em Cristo há variação de fruto, eu falo agora da qualidade, do sabor do fruto. Quão mais profundo você está nas suas raízes em Cristo, mais umidade, mais nutriente, mais vitalidade, você consegue captar para a tua vida e mais isso vai interferir no sabor do fruto e aqui Deus vai tratar com muitos de nós o sabor do fruto é o que todos podem experimentar, olha só a tua profundidade com Deus, só você e Deus sabem Agora, o fruto que você apresenta, todo mundo sabe, Jesus chamou a atenção para isso. Entenda qual é a árvore que você está lidando pelo fruto que ela dá. Sabe por quê? Porque o sabor do teu fruto tem a ver com as tuas atitudes. As tuas atitudes é o fruto que Deus está gerando em você ou não? Mas é o que você está distribuindo e compartilhando com as pessoas. As tuas atitudes é o que pode gerar salvação ou gerar condenação nas pessoas. As tuas atitudes é o que Deus está investindo. E quanto mais profundo você está em Cristo, mais o teu fruto tem gosto de... De Cristo... Quanto mais eu estou profundo nele, mais o que eu apresento tem a ver com ele, mais as minhas decisões se assemelham a ele, mais as minhas opiniões, por isso eu estou chamando atenção, porque vivemos a geração da opinião, mais as minhas opiniões estão alinhadas a ele, mais obediente eu sou a ele. Porque é impossível me aprofundar E negar isso É impossível Se você diz ser profundo em Cristo Se você diz que está buscando profundidade em Cristo Mas você ainda engasga em princípios Básicos Da fé Eu lhe digo, pare de se enganar Volte aonde você caiu Reavalie, perdoe ou oh, peça perdão e retome a tua caminhada, porque você está se iludindo, você está querendo uma, uma religiosidade que os outros veem. Uh -uh. Nós queremos uma ação religiosa vista por Deus. Eu não me preocupo como eu estou aos olhos dos outros, eu me preocupo se eu estou sendo agradável a Deus. Semana da outra semana. Viajei atendendo algumas questões, mas mesmo assim a distância, uma senhora me escreveu dizendo, eu vou me divorciar, e ao mesmo tempo ela já escreveu, eu sei que a Bíblia condena, e eu estava com aquela série, a, a obediência na ponta da língua, eu estava exalando isso, e eu peguei e escrevi para a irmã. Eu falei, ao invés de você chamar a Bíblia condena, vamos dar nome? Vamos falar que Cristo condena? Ai, oh, pastor. Eu falei, é mais fácil lidar com um livro do que lidar com a realidade de desagradar a Jesus. É mais fácil você falar, eu não cumpro tudo que a Bíblia diz, do que falar, eu estou desagradando ao meu Cristo. Eu falei, irmã, eu não estou aqui para te julgar e não sou o juiz e não vou te julgar. Mas eu peço que você considere uma coisa. Priorize ser agradável a Cristo. E tome a sua decisão. Seja agradável a Cristo. E tome a sua decisão. O que importa é o meu Salvador. O que importa é o meu relacionamento diante dEle. O que importa é o meu relacionamento com Ele. Se eu sou agradável a Deus naquilo, que bom. Aquilo pode ser favorável ou contrário. Se é agradável a Deus, eu vou fazer. Pode ser prazeroso ou pode ser penoso. Mas se é agradável a Deus, eu vou fazer. Porque eu tenho uma missão maior. Ser agradável a Deus. Quando nós falamos de profundidade, entra algo que nós chamamos de testemunho. Não adianta que dentro da casa do Senhor, você tá arrumado, cheiroso, banho tomado. E lá fora, você ser um andarilho... Porque Deus não tem plano com você aqui dentro, Ele tem plano com você lá fora. Aqui dentro Ele só te melhora, te capacita, te ensina, e você vai lá para fora, e lá fora é que você implanta as coisas de Deus. Vocês estão comigo? Diz um amém, só para saber que você está vivo. Você está vivo, crente? Dá, né? Que bom. Pastor, não tem uma pregação dizendo para nós que vai dar tudo certo? Tem, quando Jesus voltar, se você estiver em Jesus, eu te digo: vai dar tudo certo para sempre. Mas enquanto isso, crente, lutem, peleja. Nós somos soldados, não estamos aqui para moleza, não, não estamos de licença, não. Nós estamos em posto, e apostos. Quando eu falo de sabor do fruto, a profundidade, olha só, a profundidade é o teu secreto com Deus. E as tuas atitudes são a publicação do teu secreto com Deus. Diante das tuas atitudes, vem à tona o quão profundo você é ou tem sido em Deus. Diante do que você fala, do que você se propõe, Diante do que você age, do que você fala e realidade moderna, do que você posta. Diante disso, mostra que profundidade você tem. Se você gasta teu tempo caçando briga para tudo que é lado, eu lhe digo, você está rasinho, hein? Se você é daquele que vive criando caso com metade da família para troco de nada, eu lhe digo outra vez, você é rasinho, hein? Se você é daquele que chega aqui na igreja, e porque o obreiro que já está uma hora antes de você aqui, trabalhando para te servir, fala, irmão, teu carro está aqui, põe um pouquinho para lá. E você perde a mão e sai xingando. Eu lhe digo, muito rasinho, hein? Se você vê o ônibus que a igreja compra, você nem ajuda a pagar, mas quando vai usar estraga, você está... Jogando no lixo um patrimônio que é de Deus Porque essas pessoas aqui que pagam Elas estão dando para Deus Está no nome da igreja Aquilo não é meu, nem teu, é de Deus E quando você não cuida Você está mostrando Ah, isso aí para mim não vale nada Até quando você vai gastar teu tempo Com o que não vale nada para você? Pastor, parece que quando o Senhor está falando, o Senhor está mandando gente embora da igreja. Eu não estou mandando você ir embora da igreja, porque o diabo já faz isso o tempo todo. Eu estou mandando você se posicionar, porque se você não se posicionar, fatalmente você vai embora. Se não tiver profundidade, se você não entender que o que você faz, você faz para ele, que você prioriza estar aqui por causa dele. Se vocês está num relacionamento direto com ele uma hora, você desiste porque aquele que não aprofunda as raízes seca e morre. A pergunta que você tem que se fazer é que fruto estou servindo lá em casa. Que fruta estou servindo na minha empresa ou na empresa onde eu trabalho? Que fruta estou servindo nos negócios que eu fecho? Que fruto, que gosto as pessoas têm? Se é gosto que lembra Cristo, eu lhe digo que bom. Quando voltamos para o hotel, estava de terno, mas lá em Brasília é comum o pessoal usar terno. E estava eu e um pastor subindo no elevador com os gaúchos que estavam lá. Aí, o gaúcho estava com faixinha, 100% Bolsonaro, corneta. <risos> é, tava aquela comédia. Aí eu vi que ele era apaixonadão no presidente, eu abri a foto e falei, yeah. tirei foto com o homem aqui. E ele olhou, estava com a mesma roupa, era o mesmo terno. Ele falou, ué, Montagem? Eu falei, não, é, porque é montagem. O homem me chamou lá para levar uns conselhos lá. Não ouviu, mas que eu dei, dei. <risos> porque fez tudo diferente. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor, não é? Eu falei, por que, é que você diz isso? Quando o senhor fala, dá uma paz no meu coração. Eu falei, sou... E outra coisa, essa faixinha 100% do Bolsonaro está tudo errado. Tá? Põe 100% de Jesus que você vai ter mais sucesso. Eu saí de lá, o colega que está comigo olhou e falou assim, o que nós fizemos para ele saber que era pastor? Nós ficamos relembrando para ver se falou alguma coisa, um chamou o outro. Nós falou nada, nós entramos quietos, nós vimos que ele estava animado, eu e o meu colega mostramos a foto só para ver, a foto é em pé do lado da bandeira, não tem nada de, não tem nada de religioso nisso. E quando ele falou assim, Algo na Tua voz é bom de ouvir. Eu ouvi aquilo e falei, Deus, a minha voz é Tua. As minhas mãos são Tuas. O meu pensar, o meu falar seja sempre agradável a Ti. Você também quer viver isso? Então aprofunde as Tuas raízes em Deus. Porque quando você age, você está publicando o teu secreto com Ele. A urgência da profundidade espiritual, se o teu movimento tem sido rumo à profundidade, ou se o teu movimento tem sido rumo à superficialidade, os teus frutos, as tuas atitudes estão revelando, olhe para isso... Se você quer fazer um exame de como você está Em que sentido você tem ido Veja que, oh, que espaço no teu dia Você tem intimidade com Deus E quanto esse espaço interfere no restante do teu dia O quanto aquela oração que você faz pela manhã Muda a tua maneira de reação durante o dia Porque Satanás é sujo e ele vai ficar sempre te jogando Contra essa realidade de Deus Mas se você começar a analisar Você vai começar a ver a palavra de Deus Falando com você Você vai começar a orar E a tua oração não vai Deus eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo E não esqueça da minha calói Você não vai fazer essa oração Você vai parar e orar dizendo Deus eu quero ser isso que eu estou lendo na Bíblia Deus, eu quero ser como os teus servos foram. Eram homens sujeitos a paixões e a fraquezas como eu também sou. E eles venceram pelo teu poder. Nós hoje temos o Espírito de Deus agindo em nossas vidas. Nós temos o dever e a possibilidade de ser muito mais em Deus. Sabe por quê? Estamos lidando com um mundo extremamente faminto. Eles estão famintos. E onde se alimentam? Se alimentam de ideologias passageiras e diabólicas. Se alimentam de notícias que metade delas são manipulação. E você não precisa ser muito esperto para notar isso. Se alimentam de notícias ruins. Se abastecem de notícias ruins e começam a adoecer mente, espírito e alma. E começam a não entender por quê. Se alimentam de fantasias do entretenimento. O entretenimento é fantasioso. E você olha e gasta uma hora, uma hora e meia ou duas horas assistindo filme em que o homem é fortão. E que ele resolve tudo. E quando você desliga a TV, você não consegue nem levantar do sofá de tão desnutrido que você e você fica se alimentando daquilo, se achando o Rambo. Mas não é. Aí nem ele é fantasioso, ele está velho também. Está fraco. O mundo está faminto. E eu e você somos os Ramos da Videira. E ramo entrega o fruto lá onde a pessoa está. E o fruto que nós vamos frutificar é o quão profundo nós somos em Cristo Jesus. Quando pessoas vierem a você dizendo esse país não tem jeito. Você vai olhar e falar, é olhando para o cenário e para quem tem para resolver. Eu sou obrigado a concordar com você. Mas Deus já nos livrou de cada situação. Eu confio que Ele nos livrará ainda mais. Quando pessoas vierem falando assim, é porque família não tem jeito, eu vou acabar com tudo, eu vou ficar sem meus filhos, eu vou não sei o que, você fala assim, olha, isso não é fácil mesmo. Mas em Deus você vai ter capacidade de perdoar e de ser perdoado. Quando nós começarmos a entregar o que somos chamados para entregar, quando pessoas vierem e falarem Vamos entrar no esquema, esse esquema é esse aqui Você fala, eu não posso participar disso Porque, porque eu não concordo com isso Como você não concorda? Você vai sair ganhando dinheiro Eu não estou nesse mundo para ganhar dinheiro Eu estou nesse mundo para agradar a Deus Se agradar a Deus, é que eu ganho dinheiro, eu ganho Se agradar a Deus, eu abrir mão do dinheiro, eu abro Porque para mim já tem um Deus E o nome dele é Senhor Jesus Cristo Não é mamon, não é dinheiro Eles vão olhar para você e falar Você é tonto, está perdendo isso mas é rápido o ciclo do diabo. E dali a pouco eles estão perdendo emprego... Por justa causa, porque roubaram. E você está olhando para eles... E eles vão olhar para você e falar... O que te fez não entrar naquele esquema? Você fala, eu tenho que te dizer uma história. Eu estou com uma raiz bem profunda. E aquela raiz profunda... Fez no meu coração uma força maior... Do que a minha ganância... De ganhar esse dinheiro. E eu disse não para aquele esquema... Que você queria que eu me envolvesse. E hoje eu estou sendo honrado... Porque a verdade de Deus... Prevalece contra a mentira do diabo. É urgente que você se aprofunde espiritualmente. Que as nossas atitudes, palavras, postagem. Reflitam a profundidade espiritual. Isto alimentará as pessoas. É urgente que você se aprofunde. Porque não há nada mais urgente do que pessoas que amamos morrendo de fome. É urgente, é urgente que nós venhamos a demonstrar a nossa posição, que não é ser bolsonarista, nós somos cristãos. Que não é ser de esquerda, nós somos cristãos. Que não é ser de ninguém, porque só um já pagou pela nossa vida. Enquanto o Brasil se prepara para se distanciar cada vez mais um dos outros, nós vamos servir o alimento que se chama Jesus Cristo. E eu creio que um dia o Brasil será unificado, não por um governo e não pelo Jair Messias. Eu já tenho meu Messias. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.